0: Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo podcast llamado Lado B. Mi nombre es Samuel Ríos y voy a ser su anfitrión en esta serie de episodios. También voy a venir a estar acompañado en ciertos episodios de un que considero igual gran amigo. Él tiene 24 años, es un talentoso productor musical, fundador y director de portal Web Bloss, CEO del sello discográfico, discográfico Motion Music Group. Y actualmente es estudiante de comunicación. Eh, le doy la bienvenida a Gabriel Chukimia. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola, ¿cómo estás, Samuel? Un gusto de poder acompañarte acá en esta nueva sección. Y pues también felicidades, ¿no? Porque es el primer episodio que vamos a tener hoy. Y un gusto estar contigo. Súper.
0: Bueno, en este primer episodio vamos a estar tratando un tema bueno que está en boca ahorita de todos y bueno que nos concierne a todos igual. Yo sobre la crisis política que estamos viviendo en nuestro país, nos planteamos la pregunta, ¿no?, de eh, ¿qué, qué hacemos, ¿Qué, qué, qué podríamos hacer, cuál es nuestra labor, digamos, para que tal vez esto cambie. Para esto tengo el agrado de presentar a, a mi primer invitado del podcast, que, bueno, él tiene 25 años, se encuentra cursando su último año en la carrera de Historia. Y también es coordinador local de estudiantes por la libertad. Les presento a Boris Abil. ¿Cómo estás, Boris?
2: Muy bien, mucho gusto. Gracias por la invitación y es un placer participar en este podcast.
0: Qué bueno, es muy bueno tenerte. Empezando y quisiera hablar sobre un artículo que me, en, investigando un poco me ha generado mucha mucha atención, ¿no? sobre esto qué es la crisis política que se los bueno, lo pienso leer para que podamos opinar ¿no? y compartir diferentes opiniones sobre esta situación que estamos viviendo en el país, esto lo he sacado del diario Opinión eh, es sobre un artículo que tiene el título de mirar a fondo la crisis política escrito por Miguel Miranda y bueno, voy a leer unos tres párrafos principales Uh -huh. Para que podamos comentarlos el, el artículo dice Uno de los hechos clave de la crisis en las últimas décadas Fue la situación sino secuestro de la vitalidad de la movilización social En el ciclo antineoliberal Por una degenerada estructura de poder Que recurrió entre otras cosas a artificios mesiánicos Para eh, encandilar a incautos La estrategia de Mesianizar a Evo, líder instituible Si bien le dio frutos temporales Hoy hace aguas En la etapa preelectoral en el 2020 Asomó en la propuesta del MAS El artificio del símbolo Choquewang, Pero los hechos crudos Diluyen ese truco Y se constata el, el espejismo estadístico Del 55% azul Pues se desvela Junto a lo prosaico de sus disputas Y fragmentación interna el desatinado de pretender consolidar su poder sobre la base de la mentira y la distorsión de los hechos. El más busca con ello sentar las bases para el retorno de su poder autoritario, pero esta es otra señal más de su crisis. Respecto a lo volátil y fraccionada y de la fraccionada posición, no hace falta gastar más tinta para ratificar lo que ya fue evidente en el, tra el tragicómico ciclo de Áñez, las viejas mañas y la pueblerina anguria de poder constata su creencia de proyecto político serio para el país. Carencia que le impidió captar la fuerza social aún limitada y contradictoria expresada en la defensa del 21-F y la movilización social contra el fraude electoral de 2019. Así, estos tres primeros párrafos he rescatado de este artículo de opinión. Y bueno... Para empezar, yo diría que, Boris, si nos puedes asesorar de esta parte que me llama la atención del primer párrafo, el cual nos dice, eh, fue un secuestro de la vitalidad de la movilización social en el ciclo antineoliberal. O sea, dice que fue un secuestro, dice, ¿no? La, eh, o sea, esta crisis, medio que él lo plantea, yo lo entiendo así, que esta crisis empezó por ese secuestro, dice, ¿no? De la, de la vitalidad de la movilización social. Tú, ¿Tú qué opinas, Boris, a nivel histórico? ¿Está bien o, o está muy sacado de contexto?
2: A ver, eh, mi pregunta es, ¿qué se entiende como movilidad social? A ver, movilidad social tenemos en cuenta de que es la llegada de pertenecer a una clase digamos baja a llegar a una clase media o viceversa, o llegar incluso a ser a clase alta. Para mí eso significa movilidad social, un movimiento entre las clases so sociales existentes. Ya, podría eh, decir que hubo un estancamiento en cuanto a la movilidad social en ese sentido, puesto de que la crisis ha agarrado y ha paralizado casi todo, sobre, acompañado con la pandemia, digamos. Eh, la, la, las, la, los disturbios que hubo por lo que sucedió del fraude electoral junto a luego la llegada del virus que nos llevó a un confinamiento, dejó paralizada muchas cosas. Aunque podríamos decir que también que no ha sido del todo tampoco cierto que ha habido una parálisis, porque esta misma paralización de actividades económicas ha llevado a que la movilidad ya no, ya no sea tan común ir a la parte alta, sino irse a la parte más baja, digamos. El pobre se ha vuelto más pobre con esto de las cuarentenas, eh, ciertos sectores han tenido que cerrar sus producciones La clase media ha comenzado a volverse clase baja Hoy las clases altas están comenzando a buscar la forma de salirse del país Puesto que, como se sabe, se quiere hacer un nuevo impuesto A las riquezas y demás
0: Muy bien Bueno, yo, yo decía, bueno, esta crisis política no, yo Más que todo yo lo veía por una... Bueno, yo creo que en estos... 14 años, creo, aquí, bueno, creo que es 14, ¿no?, de que hemos tenido este gobierno del MAS. Yo no puedo opinar, ¿no?, de lo de que estaba atrás. Yo,
1: con Evo Morales.
0: Claro, ¿no?, con Evo Morales, pero como muchos dicen, ¿cómo vas a opinar?, pero no has estado en lo del GON y todo eso, ¿no? Bueno, yo yo no he estado en eso, ¿no?, pero en estos 14 años que sí he estado del gobierno del MAS, yo creo que esta crisis, o sea, era, o sea, ya se veía una decadencia, ¿no?, de, o sea, ya creo que como desde el 21F, ¿no? De ya hacer ese laburo de, de decir, ah, no, yo es mi derecho. De que me vuelvan a elegir. O sea, era como que pucha, se sujetaban nomás de eso y lo truncaban todo. Entonces, pero ahora, eh, pero a la vez yo veo que, o sea, esta crisis, hablando positivamente, ¿no? Ha servido de una forma para renovar ¿no? O sea, están, estamos teniendo una renovación de líderes Que no estamos diciendo que son buenos, ¿no? Pero, o sea, sí, sí. Hemos hemos pasado de, de estar, o sea, que de saben oh, Este güey, ¿cuándo se va a ir? A, a decir, pucha, ya hay otro O sea, igual la está pelando, pero ya es otro, ¿no? Por lo menos es otro Y, bueno, yo me voy a sí. eso Y también, eh, pasando a este párrafo, ¿no? Del artículo que decía lo, La oposición O sea hemos tenido una posición mala, ¿no? no, o sea, han tenido la chance de sus vidas, o sea, hemos, lo hemos sacado del gobierno, toda una, toda una revuelta. Pero al final, ¿para qué digamos? ¿no? todo se ha ido al caño por una postulación, por un gobierno también de una presidenta que ha terminado siendo yo creo, viendo de un punto más de lo mismo, ¿no? porque o sea igual ha sido corrupta, igual eh, se repartían sus cositas por aquí y por allá y ni siquiera la salud les importaba porque como al, con esto de los del oxígeno creo que así ¿no? y bueno y todo eso mira la gente los respiradores. Sí, sí. Sí, los, respiradores, ¿no? los respiradores los respiradores y cómo mira la gente o sea ha visto eso y ha dicho entonces qué diferencia hay Es el, el más años el Cualquiera, son la misma macana Y ahí yo creo que refleja Cómo es eh, Que los políticos ¿no? no son La solución, digamos, yo lo vería así a, a nuestros problemas a lo, a lo que está viviendo el país ¿no? no Creo que ya Debemos despertar de decir ay Si voto por él, vamos a estar mejor no Creo que Esos discursos ya han quedado atrás Y bueno, yo en mi opinión
1: eh, Exacto. Yo,
0: creo, yo creo que O sea, eh ya no tenemos que confiar en los políticos, ya es tiempo de ver por nosotros y estar, y parar de, de estar pidiendo migajas, ¿no? Al, al Estado, a, lo, a esperar que ellos hagan algo, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Con la pandemia, que es, eh, bueno, o sea, literal, o sea, no, no las quejas de los médicos, o sea, de que no se muevan. Eso de estar diciéndolo por favor, al gobierno así, de rodillas así, pidiéndole, ¿no? fregado, ¿no? Y, y bueno, y cuando las empresas privadas quieren ayudar o algo, estancarles, ¿no? De impedirles, no, yo yo me voy a hacer cargo, dice el Estado, yo yo me tengo que encargar, yo sí puedo. Entonces, mm. eso, ¿no? De cambiar y viéndolo como les decía, esta, es, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad de que estamos, o sea, ya las viejos, porque literal, ya a Carlos Mesa, todos esos que ya... Tuto, todos estos que han pasado, ¿no? Doria Medina, ya están atrás. O sea, siguen tal vez teniendo algo de opinión. Pero creo que ya son... Ya políticamente creo que ya están muertos, por así decirlo. Porque ya, como decimos, esta renovación...
1: Dinosaurios políticos, les diría yo. <risa>
0: claro. Y bueno, yo eh, veo que es eso, ¿no? Que ya ya murió eso, ¿no? Y tenemos esta chance de poder eh, renovar ta, estas nuevas cosas. No sé qué opina.
2: Mira, uh, justamente eh, Bolivia tiene un gran, gran, gran problema, sobre todo en cuestión de la política y en el sistema partidocrático que tenemos, es que tendemos a siempre colocar en la palestra a los caudillos es decir, a los líderes del momento, en su momento fue Evo, digamos, Evo era un, era un caudillo del más eh, y se quedó por años, el tipo el tipo había representado una fuerza política muy fuerte, digamos luego tenemos a, a, a lo que nos trajo a esta situación también, uno de los factores que nos trajo a esta situación también ha sido la, la aparición de, de otro caudillo que ha sido de dos caudillos, más que nada, Messi y Camacho. Y justamente esta división entre Mesa, entre el partido de Comunidad Ciudadana y de Creemos, ha causado que, en vez de que haya una suma de los votos, que era lo que se esperaba después de todas las protestas que ha habido y de todas las revueltas en contra del fraude electoral cometido por Evo Morales, es que se ha comenzado a dividir. Eh, de hecho, Camacho es el uno de los más grandes caudillos de Santa Cruz pese que si uno analiza sus discursos y demás es casi tan vacío como del resto o sea, no ha habido una renovación del discurso solo ha aparecido una nueva cara fuerte, digamos y creo que una si queremos dejar de depender de los políticos debemos también la principal arma sería combatir contra las figuras de los caudillos que ha estado arraigada en Bolivia desde ya los unos dos siglos y tal vez dos siglos y medio desde el nacimiento de la República.
0: Qué fregado. O sea, mira... Sí,
2: sí, de hecho. Sí. Dale, eh, Bueno,
1: eh, yo quería también. Bueno, lo, los puntos que habías planteado, bueno, lo que plantea el artículo, me parecen muy interesantes, ¿no? Es eso que, que mencionaba, por ejemplo, de la vitalidad de la movilización social en el ciclo antineoliberal. Eh, hay un problema que quizá no, no se ve muy a fondo, y esto es lo que pasa y esto es fundamental para que gane el más, por ejemplo, es el, los sucesos que han pasado, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo, yo voy a dar un, un breve, una breve historia, no sé cómo decirlo. Eh, yo, por ejemplo, vivo en la ciudad del Alto, y acá, por ejemplo, ha sido la parte de, la, de una revolución que pues, ha sacado a, a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente cuando había movilizaciones y mi papá fue una vez a esa movilización y me trajo como una cosa de cuatro eh, cartuchos de bala. Y, y yo recuerdo esa, esa época como una época muy mala porque... Eh, de hecho, de, esa es por la razón por la que también detesto bastante a, a, ese, a ese movimiento ¿no? de, de, de movimiento nacional revolucionario que se ha deteriorado igual que el MAS y la, la historia se cuenta de esa manera no o sea, yo, 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 lo de, yo detesto de esa manera a esas personas porque yo tenía miedo de perder a mi papá y creo que es lo que ha pasado a muchos en la ciudad del Alto y es por eso que, que por ejemplo la ciudad del Alto es el fuerte del MAS porque la Ciudad del Alto es la que más vota por el más, la que más apuesta por el más. Y es lo que ha pasado en nuestro caso, por ejemplo, de mi generación, que hemos tenido que ver a nuestros papás tener que ir a enfrentarse con los policías, con los militares, y eh, más que todo para sacar a un gobierno que también fue tirano, como también lo fue el de Evo Morales. Y ese es un problema que creo que no se da cuenta la, la, la oposición que, bueno, se muestran como los salvadores, se muestran, es lo que ha pasado con Yanine Áñez, lo que ha pasado con Luis Fernando Camacho, como, le decía, como lo decía también Boris, un caudillo más, eh, Carlos Mesa. Eh, ellos saben perfectamente la historia, qué es lo que ha sucedido, saben qué fuerzas políticas han sido las protagonistas en esto y aún así se hacen a los salvadores, se muestran como los libertadores, ¿no? Y la gente a veces no es tonta, se da cuenta sabe de la historia, eh, nuestros abuelos lo cuentan, eh, nuestros papás no, no nos cuentan, aunque a veces es distorsionado, pero lo hacen, lo hacen. Y la crisis política en el país se da por esos problemas de que tenemos de ambos lados, de tanto de izquierdas, de derechas o de centros, que se termina en la corrupción, se termina en problemas políticos grandes donde ya tirarse la pelota y te decir ah no, es que este lado tiene la culpa porque esto esté mal y del otro lado lo mismo, que te digan lo mismo o sea, es como que arrastramos una crisis política desde varios años desde la revolución del MNR creo, incluso más antes no pero vamos a mencionar desde ahí que desde ese punto ha sido la centro izquierda y la izquierda han sido protagonistas en casi todo, en todas las revoluciones que ha habido acá en, la, en el en el país y creo que también de eso derivan nuestros problemas de crecimiento nuestros problemas de, 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 cómo, de cómo somos como sociedad porque como hace rato también mencionabas tú, esperamos todo, todo del Estado, nos han enseñado a vivir del Estado y es así esperamos que el gobierno pueda resolver todos los problemas cuando los podemos hacer nosotros podemos hacerlo nosotros y bueno eso es lo que yo puedo aportar ¿no? De acuerdo a lo que también he leído acá Y lo que tú has mostrado también
0: Sí, ¿no? Y bueno, ahora yo paso a plantear ¿no? La pregunta porque ¿Y qué hacemos? O sea, a veces muchos Eso es lo que siempre dicen O sea, fácil de hablar, criticar, así, señalar ¿no? Entonces aquí Y por eso en este podcast, en este episodio Yo planteaba no pregunta, ¿qué, ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, como yo decía Tenemos la oportunidad Se viene en la, bueno, se viene la eh, oh, Dale Boris Dale, dale
2: Bueno, eh, en cuanto a lo que Deberíamos hacer eh, Es una pregunta Que en sí tiene muchas aristas Muchos vértices Que se tienen que analizar Independientemente, pero a ver eh, Para poder primero hacer Algo, la principal Objetivo creo que se debe apuntar es tener que cambiar de alguna forma la mentalidad del boliviano en ciertos puntos, porque eh, nos hemos acostumbrado a, a escuchar al político, pero sin analizar lo que dice el político. O sea, nos hemos acostumbrado a que no... no nos, eh, por ejemplo, en el caso de las anteriores elecciones de, para la presidencia, las últimas elecciones para la presidencia, eh, Escuchábamos las propuestas y prácticamente eran calcadas unas de las otras, digamos. Muy rara vez había alguna, algún tipo de diferencia. Eh, por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo de mi opinión. Eh, recordemos que cuando ha hablado Tuto, todos estaban así: ah, Tuto parece que es el mejor candidato, pero no tiene apoyo y demás. Pero si el, lo, lo analizabas de, de fondo, su, todo el discurso que ha dado Tuto, era lo mismo que estaba proponiendo eh, el. Actual presidente Arce, y lo mismo que estaba proponiendo Carlos Mesa, solo que con unas palabras un poco más técnicas, digamos. O sea, no, no ha habido en sí un cambio de discurso, un cambio de propuesta profunda, sino que era lo mismo. O sea, eh, y ahí comenzamos a ver el, realmente el problema de raíz, que es la, aquella pequeña batalla ideológica, cultural e intentar educar al boliviano hacer un crítico del discurso. Ahí, yo creo que lo primero que se debería hacer es llegar a formar cierto pensamiento crítico en el discurso político, cosa que en Bolivia desde siempre ha carecido mucho para poder realizar alguna acción sí. concretable.
0: Mm, sí, no, total, y, no, totalmente de acuerdo, y yo creo que sí, o sea, es, es la mayor labor, ¿no? Y tú como, tú como liberal, eh, igual, igual yo, sabemos que Esa es la, nuestra Principal lucha De cambiar la opinión ¿no? Y bueno, Gabriel tú mencionabas Del alto ¿no? y Pero no es fácil, ¿no? o sea yo digo Esto de la opinión, ¿no? por ejemplo en el alto sí. Vos debes saber, Gabriel No puedes ir y decirles, oye no Que te valga el estado sino uh, Se van a rayar No, ven? no es tan simple ¿no? O sea yo creo que hay que ser bien. De hecho,
1: yo he intentado conversar con personas acá. Sí, de hecho sí. He intentado hablar con personas acá en el alto y, y siempre les he preguntado la razón. O sea, conozco gente que ha votado por el MAS. Sé, conozco gente que va a seguir votando por el MAS. Y la, la respuesta siempre es la misma, ¿no? Es que no queremos que vuelvan gobiernos como los, los de antes. Por lo menos el MAS nos da miserias, pero nos da... Pero no en el sentido de dar dinero, sino que eh, mantiene ciertas cosas, aunque bueno, de hecho yo no estoy de acuerdo con eso, pero eh, la piensa así, ¿no? Eh, una mayoría de las personas. Y el concepto, por ejemplo, este de privatización, siempre lo hablo yo, siempre lo que, bueno, yo también for, vengo de, de ese pensamiento porque me parece que es una buena solución a ciertos problemas de burocracia, entre otras cosas, y mucha gente se espanta con esa, con esa palabra ¿no? de la privatización. Y es algo que también eh, Boris mencionaba, por ejemplo, el de poder... Eh, el, la gente a ser críticos, a poder pensar, a poder decir ah ¿Por qué me está hablando de privatiz privatización? Perdón, ¿qué es privatización? ¿Cómo sé? ¿Qué beneficios trae y qué desventajas tiene? Lamentablemente los bolivianos nos dejamos llevar por ciertos estereotipos políticos, por, por caras políticas, y ah, no, porque él es de cierto partido, o es de derecha o es de izquierda, y no, su opinión no tiene que valer porque a mí no me cae ese partido pero bueno aparte de otra cosa también que quiero mencionar no de que se me vaya y se me olvide es el que el boliviano, por ejemplo cuando lee las noticias el cuerpo lo hacen pocos, leen solamente el titular no, o sea ellos sacan sus conclusiones con el titular así el titular te diga que el 90% de los bolivianos no sabemos leer, él solamente va a criticar por el titular, no por el cuerpo. <ríe> y es otra cosa que también eh, Boris lo decía hace rato, ¿no? Que tenemos que enseñar al boliviano a ser crítico, a poder pensar, a poder leer y decir, ah, no, si esto como que mal, no, como que está mal. Entonces, ¿por qué? Si esto está diciéndolo bien, ¿por qué tengo que estar en contra de, contra de él? Porque hay un tema por ejemplo, que es otro tema de la crisis política, el de, de sentirse superior por ser de un partido político. He visto mucho. Eh, es lo mismo que pasa con los fanáticos de fútbol. Ah, no, es que, bueno, en el caso de Argentina, es que el Boca es el mejor y el River es el peor. En Bolivia, el Bolívar es el mejor y el tier es el peor. O sea, tú sacas esa conclusión así nada más. Por más de que el otro equipo haya, haya hecho su mejor esfuerzo, tenga más copas, tú eres fan, fanático, perdón, de ese equipo de fútbol y lo defiendes a toda costa. Pasa lo mismo en la política en Bolivia y es lamentablemente así. Se creen porque pertenecen a una ideología política que quizá a ellos les cae y la otra no. Ah, no, es que yo tengo razón. O sea, no, las cosas no se manejan así. Hay momentos en que ciertas ideas sí pueden aportar y otras no. Ahora, si queremos nosotros debatir y decir, no, esto está mal o esto está bien, hagámoslo mejor dicho con ciertos matices no de decir, es que yo tengo estos argumentos estas citas estas personas dijeron esto, estos autores dijeron esto, esto es lo que dice tan tan tan, pero lamentablemente no, acá no, es que tú eres ese partido político, o el típico argumento, ah es que eres masista o el otro, es que eres de derecha ah no, es que eres neoliberal y es otro tema que también influye en la crisis política nosotros porque nos confiamos en lo que dice un político, creemos que un político está haciendo bien las cosas cuando en realidad nos está separando, es decir, es que esos, ese grupo político está haciendo mal, es que ellos han hecho todo eso el caso de García Linera, por ejemplo que decía que si no votamos por el, por Evo Morales, no sé si, si estoy diciéndolo bien eh, se iba a nublar todo de que la luna se iba a desaparecer, creo que no, no recuerdo muy bien o que el sol, mejor dicho y eh, no lo puedo citar porque no recuerdo muy bien, pero creo que todos los que están escuchando se van a dar cuenta de lo que ha dicho sí. él, ¿no? Y eso es una noticia popular que se ha hecho muy grande. Sí. Y pasa eso, pasa eso con todos los políticos. Los políticos te dicen que estos son malos, que otro es malo. Y es una cosa que a nosotros como sociedad nos hace enfrentar y es otro tema de crisis política, porque no porque creemos de que un partido político es mejor y que el otro es malo o bueno, de, de, de cualquier lado lo vemos de esa manera los bolivianos y no sabemos decir las cosas como son, por lo menos argumentarnos y decir ah, no, es que el más hizo esto por esta razón están tan, 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 tan. Y pues, lamentablemente en su mayoría no son así. Por ejemplo, yo cuando discuto con las personas, siempre trato de referirme con, ciertos, con ciertas citas, con lo que ha dicho alguna persona, algún autor, eh, por ejemplo, Milton Friedman, que siempre <ríe> lo tengo en la boca, por ejemplo. Y, y yo me refuerzo con ciertos conceptos. No es que le digo no, es que yo, esto del capitalismo es mucho mejor o que el socialismo, no. Eso es caer en una falacia en realidad, ¿no? Y eso es lo que el en redes sociales, lo que hace en la vida real es incurrir en falacias y atacar al otro sin tener argumentos. Y es otro tema que también nos lleva a una crisis política como sociedad y como Estado también.
0: Sí, bueno, eh, viendo este caso en Argentina, por ejemplo. Eh, que Boris igual debe estar atento que se ha alzado ¿no? un partido, lo pondremos entre comillas, liberal, que es por Javier Milén y ay, no me acuerdo el nombre del otro, <ríe> eh, pero bueno, yo me preguntaba, ¿será posible? Expert. Espera, 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 correcto. Eh, yo me preguntaba, ¿será posible igual algo así, un movimiento en Bolivia, o sea, que llegue un partido así? Que bien, bien posicionado, por así decirlo A darle esta contra O cultural, como le estamos diciendo ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Boris? O sea que, se podría dar? Eh,
2: bueno, el tema de formar algún, algún tipo de organización De esos tintes liberales O libertarios Es complicado Más que nada en Bolivia Porque eh, después de los gobiernos De... Gonzalo Sánchez de Lozado, conocido como Goni, y la ascensión del MAS al poder, se ha demonizado mucho lo que es el liberalismo, o como aquí se llama, aquí mal llamado neoliberalismo, para encerrar a, a cualquier cosa que esté en contra del MAS. Eh, es bien complicado porque dices liberalismo, ah, no, que van a privatizar todo, va a ser como antes... Y, nos van a, y no nos van a dar nada, no, no va a progresar el país porque todo va a estar privatizado. Y lo que es difícil de hacer entender a la gente es que la privatización que hubo en Bolivia no era una privatización como tal. O sea, muchos dicen, ah, es, no son sé, empresas privadas. No, 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 estaba en manos del, eran amigos de los políticos que hacían concesiones sí. con el Estado para, tener, para poder actuar sobre cosas, pero no era una privatización porque no permitían que otras empresas más puedan entrar y hacer ese tipo de rubro, digamos, en caso de, de explotación de petróleo de gas, por ejemplo. O sea, era para una empresa nomás y el Estado protegía a esa empresa a capa y espada. No había otras empresas de gas más que eso, digamos. Eh, que no había competitividad. No había competitividad, exactamente. Y, y había una protección del Estado a esa empresa para que evitar que vengan competidores para esa empresa, digamos, o sea, era un corporativismo horrible que es muy contrario a lo que es el principio liberal, eh, así que por esos motivos creo que es medio complicado, no diría imposible, porque estamos viendo que después las últimas políticas en general en toda Latinoamérica y el mundo, es que una vez más el liberalismo alza aquella voz que tenía oculta después de tanto tiempo, digamos. O sea, eh, antes no, no te imaginabas que iba a haber un partido liberal en Argentina después de, lo después de Alberti o después de las dictaduras militares. O sea, pero ya está surgiendo, digamos. O sea, son tal vez estemos en, en un ámbito medio oscuro para plantearnos eso, pero y ya comienzan a haber pequeños. Resquicios o pequeños halos de esperanza en, es, en esta oscuridad que estamos metidos Digamos Y bueno, creo que eso Sería mi opinión
0: Sí, no, eh, pues sí La verdad es que sí, muy difícil, ¿no? Pero bueno, como dices Es una esperanza De que por lo menos nos da una luz ah, Más que todo
1: el... Perdón, perdón, Samuel Seguí nomás
0: eh, Bueno, eh, yo planteaba Como les decía antes, ¿no? Lo de las subnacionales, ella, las tenemos casi a la vuelta de la esquina y bueno, es una escuchaba, no me acuerdo si era de Carlos Valverde o de uno de estos opinólogos pero que decía que bueno, el MAS, se iba a ver la verdadera cara del MAS y después de las subnacionales, cuando sepan que ya van a tener el control O si no lo van a tener Entonces yo me planteaba En esta crisis política O sea, es bien interesante Porque ahora se está extrapolando A estas subnacionales Inclusive en La Paz, mira en La misma posición se está Estamos volviendo a repetir la historia Como para decirnos, mira, no vamos a aprender nada Porque eh, Mira, aquí en la alcaldía En las encuestas, Doug Weiler está, está ganando Y, y y ve, bueno y se están repartiendo 40% la oposición entre Albarracín y, y Arias. Entonces yo me ponía a pensar, pucha, no hemos aprendido nada. Y peor cuando después sale Albarracín y o sea, le cuestionan de las encuestas y dice, "No, los los mis opositores son un, son buitres", dicen. Y yo como, "What?", pero está ganando el más, o sea, lo que importa es que está ganando el más. O sea, y, y está ganando por tu culpa. O sea, ahí se nota, Crédito. No estás segundo. entonces cuando no estás segundo, le tira. Y piensa que tirándole mugre al que está arriba de vos vas a ganar. Y ahí tú ves que, pucha, otra vez, otra vez esto de, de tirarse mugre, de ser la oposición dividida. Que tú aquí, que yo allá, que tú eres esto, lo otro. ¿no? y Ahí yo decía, pucha, no, no vamos a aprender nada. O sea, seguimos en las mismas. Dime, dime, Gabo, ¿tenías una opinión?
1: Sí, eh, bueno, lo que tú mencionabas, por ejemplo, eh, por, de las subnacionales, de las elecciones subnacionales que se vienen muy pronto, eh, hay otra, otra división, ¿no? Y como mencionabas respecto a Carlos Valverde, se, va, se verá la, la cara del MAS en estas elecciones. Y, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, en caso de mi ciudad, que es la Ciudad del Alto, la que está liderando las encuestas por una cantidad enorme de, de, de intención de votos, que es Eva Copa, por ejemplo, que no está eh, en el partido político del MAS. Un ejemplo. Y El, el Alto es la ciudad donde, donde tiene mucha, mucha más fuerza el MAS, ¿no? Sí. Y no se está votando por un candidato del MAS, que es eh, el, el famoso Ratuki, que bueno, para mí es un político... Eh, bueno, pésimo en realidad para mí, <ríe> más que todo porque vivo en esta ciudad y, y veo que es una de esas personas que no te van a, no van a hacer absolutamente nada y se van a sentar ahí y no van a hacer absolutamente nada por la ciudad. Pero, si te, como te decía, eso, eso lo dejamos atrás. Eh, Eva Copa, por ejemplo, está liderando las encuestas. ¿Por qué, ¿Por qué razón? Muchos, muchos se preguntan eso y siempre les pregunto, ¿tú votarías por Eva Copa? Y muchos dicen sí, ¿por qué? Porque se está alejando del más y, y mi pregunta es, ¿pero si has votado por el más en las elecciones? No, es que una cosa es que vote por el presidente y otra cosa es que vote por el partido. O sea, hay, o sea yo te digo, una vez lo estábamos conversando fuera de, de este podcast, ¿no? Eh, ya nos quizá no votan por, la, por esta cuestión tal vez ideológica, eh, más que todo pero el boliviano no es amante del más no le gusta el más pero es su única opción lamentablemente es así y Eva Copa como te digo está liderando las encuestas y mira te digo las cosas se van a pintar así en todo el, en todo el país Camacho también está liderando en Santa Cruz eh, Manfred Reyes Villa en, en Cochabamba por ejemplo en La Paz nomás no <ríe> César Weiler. Y bueno, en otros departamentos no sé muy bien. Y en la cuestión también de, de la gobernación pasa lo mismo en La Paz, ¿no? En, la, en, en el departamento de La Paz quien estaba liderando, bueno, quien está liderando en las encuestas es el que en paz descanse Felipe Quispe, eh, más conocido como el Maiko. Y el MAS no tiene esa misma fuerza que tenía en las elecciones nacionales. Entonces, o sea, no sé si en sí tiene eh, mucha razón al decir eso Carlos Valverde, porque la verdadera cara del MAS se está viendo ya desde las encuestas de que el MAS no tiene una fuerza muy fuerte como tenía antes no antes el MAS lideraba en todo pero ahora no, es un decaimiento total y algo también que quería decir era por ejemplo, que hace rato estábamos hablando de un movimiento liberal eh, bueno, para cerrar todo eso no algo que me llamó mucho la atención por ejemplo, de, de Javier Milay por ejemplo, que él siempre tiene datos, argumentos válidos y es una razón también por la que está creciendo este movimiento político en Argentina de hecho yo también soy, yo me considero un seguidor más de Javier Miley, a pesar de que yo no vivo en Argentina pero es como un representante y un referente del liberalismo en Latinoamérica para mí para mi punto de vista y eh, en Bolivia no, no sucede, no existe políticos, bueno aunque Miley no era político hasta ahora que se va a meter pero no existe gente que realmente esté preparada si existe gente con esos mismos matices liberales, eh, no tiene la misma capacidad para poder argumentarse y, y decir que, que pues, está haciéndolo bien. ¿no? O sea, se dedica a difamar al otro partido político, a decir que eso está sí, está bien en cierto punto, pero difamarlo en todo tampoco. O sea, tienes que argumentarte y decir que se, que se está haciendo mal y que se puede hacer bien. O sea, eso es lo que pasa en Bolivia, es lo que he visto yo. Eh, eh, se incurren muchas falacias y... Javier Milei, no le sucede eso y esperemos que en Bolivia también suceda eso que podamos ver un partido liberal libertario eh, en Bolivia para, para después como, como esa frase que, que me gusta a mí, el futuro es liberal y pues con eso cierro esa es mi opinión
0: Súper. y Boris, ¿qué tal? ¿Qué, ¿cuál es tu percepción de estas subnacionales? porque si estamos hablando de crisis política como ya decía, Esa
2: crisis Sí, eh, mira. En cuanto a las subnacionales, es eh, me, me gustó la, la referencia que hizo al fenómeno de Eva Copa en el Alto. Que no es que estén votando, no es que el teño sea masista por uh, por querer ser masista, digamos. O sea, no es masista. No es, no es, no tienda, no es ah, el más es el mejor partido del mundo, no el, el teña sabe que es lo peor una, uno de, un, un partido malo Y por eso ha visto su opción de salida De, 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 de esa hegemonía del MAS En su territorio con Eva Copa Pero el MAS se ha convertido En la única opción viable De muchos de estos sectores pues eh, de, Después de, de las cosas traumáticas Que han pasado con Goni Y con la guerra del gas eh, Era como que no queremos que vuelva eso a pasar No queremos que no que nos vayan y vengan los militares a echarnos bala, y justamente ha sido también el discurso que ha manejado el MAS para con años, pues, cuando ha habido los conflictos después de la salida de Evo Morales. Si te das cuenta, han, han usado casi el mismo discurso que han usado de octubre. Eh... Pero eh, ahora, en cuanto a las reparticiones regionales, estamos viendo que el MAS no es el favorito en las subnacionales, pero, en algún, pero la preocupación es que son los departamentos de La Paz y Cochabamba, por así decirlo, porque ahí sí se ve que la oposición, como ustedes bien han mencionado, no ha aprendido casi nada, pese a que han sido unos, solo unos pocos meses nomás de la anterior derrota de la oposición en urnas en En el caso de La Paz, por ejemplo, vemos que la opción ahorita de la oposición fuerte es eh, seamos que son estos negro Arias eh, que su partido está en el segundo lugar. Uh -huh. Pero Álvarez al igual que Camacho, lo está atacando al que está en segundo lugar. Uh -huh. Pudiendo haciendo que la hegemonía se vaya uh -huh. directo a Doc Pyder, eh, que es el candidato todo el más Lo cual nos impediría incluso a sí mismo tener una división de poderes autónomos en las municipales. Eh. Así que necesitamos Creo que el boliviano es Aquel que puede vivir incluso la misma Historia, pero la repite, está condenado A repetir la fecha que, que la ha visto Ya como dos veces, en menos de un año digamos sí, no, no, no me sorprendía eso, porque...
0: eh, Es que es, Yo a veces Uno no logra entender, no se agarra la cabeza Pucha, no hemos aprendido Es como que, ya, ni modo Si parecía que el boliviano fuera así, no, o sea de ya, no, ni modo o sea se, votaré por el más, o sea, no hay de otra, ¿sí? porque los otros se van a estar peleando y es bien fregado. ¿no? Pero como decíamos, estamos el cambio, lo que tenemos que hacer es cambiar esa opinión ¿no? y, como decías igual, Gabriel, con argumentos y eh, buscar informarnos más ¿no? Y intentar cambiar eso, ¿no? aunque es difícil no hay tan está tan arraigado no ve todo y, pero no es imposible y, y, y el claro ejemplo es en Argentina ¿no? este movimiento que está empezando y bueno eso yo eso tenemos no en las subnacionales y bueno yo algo digamos positivo que también yo veía es que igual bueno, no vamos por ejemplo Sol.bo no va a ganar en La Paz ¿no? o sea ese ciclo Juan del Granado hasta aquí llegó, o sea, y bueno, para mí es algo bueno, digamos, ¿no? Para mí es como sí. decir, mira, ya es como, se nota clarito pues, que ya son otros tiempos, son otros, va a haber otros líderes, por así decirlo, tal vez no son jóvenes, digamos, como el Aries o eso, pero son otra gente, son otros puntos de vista, otras eh, eh, otras propuestas, digamos, ¿no? Entonces, pues por lo menos yo rescato, por lo menos eso de decir ya ya, hemos, ya terminó eso y vamos a empezar ahora otro camino, ¿no? otros cinco años de, de ver cómo lo hace este cuate. Eso, y bueno, también es chistoso, ¿no? Paradójico, hablando también irónicamente, creo que es lo que está pasando inversamente en Cochabamba, ¿no? con esto de Manfred Reyes Villa, Villa, que creo que él es el que está liderando las encuestas, ¿no? Y justamente hoy. Sí. Eh, hoy lo han habilitado y bueno, ahora él tiene todas las de ganar, está, creo que con, a ver si sí, no me acuerdo, creo que estaba con, creo que ya 40%, bueno, creo que estoy exagerando, pero él estaba punteando en Cochabamba y, y es chistoso, ¿no? Porque también en Cochabamba supuestamente era había más masistas, ¿no? pero Mira, pues el Manfred está moviendo atrás. <risa> y bueno es, es esto paradójico pero bueno yo digo esperemos bueno como mi frase que me gusta no eh, esperemos lo mejor preparémonos para lo peor ¿no? y bueno algo digamos que quería acotar es eh, cuando ganó esto Nobel más eh, justo esa noche no ve que nos dieron la fatídica noticia de ese, de, de, de esa boca de una ¿no? Donde todo el mundo, ucha, así, o sea, daba ganas, creo que hasta tirarte de, de, de tu edificio. ¿no? Y a mí me molestó, por ejemplo, que todo el mundo diga: Me voy a ir, me voy a ir de Bolivia, ya, mañana me voy, así mis maletas. Y ahí me pongo un poco más patriótico. ¿no? Y no se va. Me pongo más patriótico, si digo: ¿Por qué? O sea, sí, te vas a ir y ya, o sea, ya la miércoles ya no se puede hacer nada, así ya. País de miércoles, así toditos, ¿no? y yo, qué, qué triste, ¿no?, que, o sea, tan, para mí era como decir, no me importa Bolivia, Somos, estamos, estamos condenados, y, y yo no voy a hacer nada para que cambie, porque tampoco va a cambiar, y, y no creo que cambie, entonces eh, me voy a ir, o sea, pedimos a veces, ¿no?, que cambien las cosas, pero eh, después, al final, cuando perdemos... Eh, o como malos perdedores decimos ah, me voy a ir, ya, estoy cansado, ¿no ve? O sea, ahí yo me ponía, pucha, eso, eso también está mal. No, yo, o sea, no es como que todo sea imposible, ¿no? Ya ya no hay nada más que hacer. Entonces, yo eso veía, que hay que también ponerlos las manos al pecho. Hay que hacer, no es imposible. Apasona. Mira, como decía Boris, en Argentina se cree imposible un partido liberal Inclusive ni siquiera de tanto tiempo, sino hace dos años Tú me decías sí, que sí. Javier Milei iba a postularse y yo estás, yo, estás, estás me reía, digamos, ¿no? Pero mira, ahorita es, es un movimiento y está creciendo Y quién sabe, Dios quiera que pueda ganar, digamos, ¿no? Imagínate eh, Y yo, yo creo que no es imposible O sea, yo creo que los bolivianos sí tal vez estamos muy arraigados por cosas del pasado muy muy metidos en el pasado pero se puede cambiar y bueno como como decíamos también no y como este proyecto no ves, Gabriel que está que tenemos el medio de comunicación en blogs no ves, en el portal web que estamos empezando con este podcast que con estas pequeñas cosas que a veces sin, nos pueden parecer pequeñas ¿no? o sea a, a corto plazo o sea, ¿qué va a aportar? Nadie me va a escuchar. ¿no? Pero claro. es una semillita ¿no? que en un futuro puede crecer y, y atraer más gente a esto, ¿no? A, a que se pueda expresar, a que pueda decir lo que siente, sino que, y que no se lleve por esta corriente, ¿no? Como tú decías, este partido es mejor y que le vendan eso. Y conmigo vas a estar mejor y así. Sino que piensen claro. por sí mismos, piensen por sí mismos y sepan elegir porque queramos o no, bueno, vamos a seguir con esto de, de votando, ¿no? Las elecciones, la democracia, que son temas más a profundidad que ojalá los podamos ver en otros episodios, pero eh, eso, ¿no? Básicamente yo terminaría con esa conclusión de que eh, creemos una forma de opinión y aportemos eso más, que nos preparemos, que tengamos argumentos para hacer el cambio, ¿no? Y, no dejarlo así de atrás y ya, ah, no me importa, me voy a ir a otro lado. Que no está mal, no está mal, no está mal querer mejorar, ir afuera y ser mejor, pero que sepas dónde de dónde has venido ¿no? y, y que aportes a eso. Porque yo creo que sí, Bolivia Bolivia puede ser puede ser un, un, gran, un gran país, eh, pero depende de todos y poner un, ese granito de semilla, ¿no? Y así, eh, bueno, terminaríamos este lo que se vendría siendo el tema principal. Y bueno, pasaríamos a la, una sección que vamos a tener en cada episodio, y empezando por este que es de preguntas. Básicamente es a ustedes la audiencia, pero proponerles unas preguntas, ¿no? Para seguir conversando, debatiendo este estos temas. Y bueno, cada uno de nosotros eh, está en la libertad, igual, de, de plantear sus preguntas. Eh, bueno, yo empezando tenía eh, dos preguntitas, que una más o menos la introducí, la, la introduje en el tema, pero igual la vamos a poner, que bueno, la primera es, ¿el más logrará mantenerse por más, o sea, va a mantenerse estable en estos cinco años que va a tener? Y esa era mi, una primera pregunta. Eh, que igual puede ser tema para otro otro episodio, ¿no? De debatir cómo lo van a hacer. Tal vez va a ser más malo. Tal vez se quiebre. Algunos, escuchaba algunos que me decían, vas a ver, tienen planeado que lo van a sacar al arce porque él es muy cobarde o, y va a volver el ego así, así de loco, así escuché opiniones. Entonces, se me ocurrió esta pregunta, ¿no? ¿El más logrará mantenerse? ¿O tal vez evolucione a otra cosa, ¿no? Podría ser esa sería una primera pregunta, una segunda, ¿qué posibilidad hay de, como la que decía Boris, no ¿qué posibilidad hay de que un partido libertario se levante en Bolivia? Y como nos decía Boris, ¿no? puede ser, es muy difícil, pero no imposible, uh, y bueno, y da pie también a que hablemos ¿no? de qué es el liberalismo, ¿por qué, ¿por qué estamos hablando de eso? Eh, y bueno, esas serían mis dos preguntas, no sé… Boris, si tienes algunas preguntas para proponer.
2: Eh, claro, eh, yo tengo estas preguntas. Es, eh, ¿te esperan, eh, ¿qué medidas esperas que tome cualquier gobierno? O sea, ¿qué medidas serían las deseables para ustedes? Creo que es una respuesta que todos nos van a dar. Y la segunda es, ¿realmente estamos listos para afrontar lo que significa elegir a un a cualquier tipo de autoridad o lo estamos eligiendo solo por elegir
0: buena pregunta, muy buenas preguntas tú Gabriel alguna pregunta
2: yo tengo dos preguntas
1: de, bueno más que todo de las conclusiones que hemos ido sacando y una, una de ellas es ¿será que Bolivia está preparada para una etapa liberal? Uh -huh. y la segunda es ¿puede la sociedad dejar de creer en los políticos?
0: Muy bueno, es, eso es fundamental, ¿no? Los políticos. Pero bueno, eso ojalá lo podamos tocar también en otros temas. Espero que ustedes, la audiencia, nos comenten, opinen. Y bueno, este ha sido el primer episodio que estamos haciendo de este nuevo proyecto que presentamos oficialmente, eh, que es este podcast llamado Lado B. Esperemos que ustedes le den este apoyo. Y vamos a estar hablando no solo de política no, no esto va a estar encasillado De políticos temas Sino de varios temas, de hablar de varias cosas Y esperamos que en nuestro siguiente episodio Ya voy adelantando Un pequeño spoiler que va a ser hablar de cine Y bueno De las diferentes, cómo está ahorita en la pandemia no Así es y Gracias por acompañarnos en este podcast Nos esperamos En una siguiente ocasión Gracias Chicos Muchas gracias por estar aquí.
1: Un placer, Samuel, y también espero que la gente también nos siga escuchando a futuro. Este es un primer proyecto que estamos lanzando y pues vamos, vamos a estar también en constantes mejoras. Y en serio, un, un gran saludo a todos los oyentes y muchas gracias por también hacerme parte de este proyecto.
0: No, gracias a ti.
2: Muchas gracias por la invitación y espero verlos, verlos pronto y fue un placer. Hasta luego.
0: Nos vemos.